0: Geld? I gebe ich shit about it. Ich denke mir, oh, da nicht schlecht. Wir reden hier eigentlich von
1: Peanuts. <lacht> nice. Also darüber macht man sich nicht lustig. Ich habe äh, damals mit Sicherheit ähm, dabei auch viel Mist geredet. Sag mal Axel. Ja, sag mal Robin. Ähm, also, wer ist denn dieser schöne Mann, der hier auf einmal in unserem Chat ist? Das bin ich tatsächlich. Ähm, ich bin immer im Call. Aber ausnahmsweise okay. <lacht> wir haben, es, es ist mal wieder soweit. Meine ja. lieben FreundInnen da draußen, wir haben hohen Besuch mhm. aus dem Olymp. Grund, also Punkt, aus dem Olymp. Und ich möchte gerne ganz, ganz lieb grüßen den Dominik, der uns heute besucht. Hallo, Dominik, grüß dich doch erstmal. Hi Axel. Ja,
2: bei der Vorstellung kann man nichts mehr falsch machen. <lacht> kann nee, du hast, da kann du die, die bist, Folge kann nur noch schlechter werden. <lacht> du
1: Du kannst eigentlich einfach jetzt still sein, die Rest der Folge, und einfach zuhören, und dann hast du trotzdem unsere Folge aufgewertet, meiner Meinung nach. Einfach weil du hier, weil wir, weil wir dich sehen dürfen. Ach, ja. Was macht D man damit?
0: Dominik ist eigentlich der, der griechische Gott des Managements. Oder? Der ist nachträglich in den, in den griechischen Pantheon gekommen, den kennt man, kannte man von früher nicht, der ist
1: jetzt neu dazu gekommen. Den haben die quasi <lacht> hohe Ablösesumme an den französischen äh, <lacht> Gottesstamm gezahlt und haben den damit genommen. Also erstmal, ey Robin, grüßt du ja. dich doch auch erstmal, ah. ne? nicht, dass wir das vergessen wollen. Ja, ich irgendwann. wollte gerade sagen, also ein bisschen ja. Höflichkeit kann man uns immer noch beibehalten. Mein lieber Axel,
0: ähm, grüßt dich doch auch erstmal zurück, nachdem ich mich jetzt damit gegrüßt habe. Das mache ich. Ja, grüßt euch beide auch nochmal, ne? Ja, grüßt du dich Auch von auch. mir. Ja, danke schön, das machen wir auch gerne. Vielen, Jetzt vielen so Dank. So langsam,
1: wo ich wieder meine Stimme gefunden habe. <lacht> <lacht> ja, knocked him out, uh, wie sagt man, out of his shoes. Oder so. Definitiv. Definitiv. Ähm, Dominik, Robin und ich kennen uns jeweils schon sehr lange. Dominik, Robin und ich waren mal Arbeitskollegen im selben Unternehmen. Das ist eigentlich so die Origin Story schon. Mhm und den Rest Dominik würde ich jetzt mal dich erzählen lassen. Worüber wir reden, das erzählen wir gleich, aber vielleicht erzählst du erstmal wer du bist, was du machst, Schuhgröße, Haarfarbe. Ich bin Dominik, ähm, ich bin Gründer und
2: Geschäftsführer der Data mit IQ. Ähm, Data mit IQ kennt keinen Verbraucher, weil wir ein reines B2B Unternehmen sind. Ähm, wir sind Informationsdienstleister im Pharmabereich. bereich äh, genau und beantworten damit ganz viele wichtige Fragen, die große Pharma und Beauty Konzerne haben. Und äh, Schuhgröße 43, 42, 43, Übertreib übertreibe gerne, deswegen lieber 43. Klein und 40, ähm, ja, wie bei mir. Klein und 40, ähm, braune Haare. Ähm, und, und wunderschön.
1: Das wollte, ja. wollte der Dominik jetzt nicht sagen, aber er ist schon Pretty Boy. Das, der aber auch in der schon. Beauty, ja. Pharma also, und Beauty Branche. Ja, also googelt
0: ihn später nochmal, weil diesen salten Pepperbutt, den könnt ihr euch nicht entgehen
1: lassen. Also das ist, <lacht> das ist eigentlich schon George
0: Clooney auf Deutsch. Das kann man eigentlich nicht anders sagen.
2: Von den weißen Ansätzen, ja. Ansonsten gucken wir mal.
1: Gucken wir mal. Dominik, du, ähm, du bist Gründer und Geschäftsführer. Das klingt jetzt erstmal hochtrabend, ist auch ein bisschen. Als ähm, du angefangen hast mit diesem kleinen Unternehmchen da. Mhm. Ähm, wart ihr zu dritt, richtig?
2: Nee, als ich angefangen habe, also ich habe heute bei LinkedIn die Nachricht bekommen, dass mein vierjähriges Firmenjubiläum ansteht. Da gab es die Firma noch nicht. Also okay. da habe ich okay. zwar bei meinem Vorarbeitgeber, woher wir uns kennen, gekündigt,
0: mhm.
2: oder war schon raus im Grunde und deswegen auch Gründer, deswegen Stress, das klingt total hochtrabend, ist aber wichtig, weil ich tatsächlich den ganzen Prozess des ersten äh, Verträge aushandeln mit den Unternehmen, die hinter diesem Unternehmen stehen bis hin zur Kontoeröffnung, wo man mir gesagt hat, hey Dominik, nee, ein Konto kriegst du nicht, ähm, mhm. weil deine Firma ist zu groß und wir wissen gar nicht, wer wirtschaftlich Berechtigte sind oder sowas. Äh, mhm. ähm, bis über das erste Bewerbungsgespräch in der Kneipe, <lacht> weil es noch kein Büro gab, ähm, mit einem Rote-Bete-Schnaps zum Ende, worauf wir dann gesagt haben, hier, mhm. okay, wir können uns darauf verlassen, du kommst am Montag. Ja, und bis heute, wir sind jetzt ein bisschen über 20 Leute, ähm, sitzen hier im Olymp im Mediapark äh, in Köln. Und ja, deswegen ähm, genau, spannende Zeit auf jeden Fall. Aber genau, ich habe alleine gestartet, ähm, bin sehr schnell zur, zu einem drei, also Dreier-Team gekommen, was eine total coole Größe ist. Ähm, viele Herausforderungen gehabt, so in der Größe irgendwie. Bis, ich würde sagen, 14 ist so eine magische Grenze. Ich kann gar nicht sagen, warum. Mhm. Und jetzt eigentlich schon viel zu groß, allerdings auch nicht mehr in der Lage zu sagen, wir stoppen, weil wir das Wachstum einfach brauchen,
1: um unsere Kunden ähm, vernünftig mitzunehmen auf diese Reise. Mhm. Warst du bei Trusted Shops eigentlich auch vor vorgesetzt da? War das lateral, disziplinarisch? was war das nee, Das
0: war disziplinarisch, ich erinnere mich. <lacht> also nicht von mir, aber ich weiß noch, da gab es das ein oder andere Konfliktgespräch. Da hat man Dominik auch mal so ein bisschen unangenehmer erfahren. Oh, da kann ich mich mhm. gar nicht dran erinnern. Ich war eigentlich immer
2: lieb in, in solchen Themen. Aber ja, um deine Frage zu beantworten, Axel, ich habe angefangen ohne Führung. Also ich war mhm. in, einer, in einer Product Owner Rolle, in einer ganz klassischen nach Scrum, also ohne, ohne irgendeine disziplinarische Position. Und dann hat man äh, die Scrum-Fehler gemacht und mir ein Team <lacht> gegeben und zwei Teams gegeben und irgendwann mehr gegeben und ähm, zuletzt hatte ich den Bereich äh, Product Management für so ein neues Projekt und Großkundenthemen, zumindest von der IT- und Produktseite, hm. äh, übergeben,
1: genau. Und was ist deiner Meinung nach der größte Unterschied jetzt zwischen vorgesetzten Funktionen in der Firma und Jetzt, weil es sind ja ungefähr gleich viele Leute, oder nicht? Pi mal down.
2: Ja, 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 definitiv, genau. Mein letztes Team waren, glaube ich, ungefähr 20 Leute oder ja. also meine letzten Teams. Ähm, ich glaube es ist ganz anders. Äh, ich bin jetzt natürlich in der Geschäftsführerposition. Das heißt, äh, ich muss mich im Grunde nur noch nach. Eine Sache richten, nämlich einmal, was das Business braucht und einmal, was die Leute, also nach zwei Dingen richten, was die Leute brauchen. Ja. Ich brauche mich aber nicht mehr mit einem Geschäftsführer auseinanderzusetzen, der vielleicht eigene Ideen hat und der mir auch sagt, was ich, was ich im Grunde tun muss. Was nicht immer falsch ist, also manchmal freust du dich auch als Geschäftsführer, wenn du mal eine Entscheidung abgeben kannst, auch eine wichtige Entscheidung sagen kannst, hier kann der Bitte, die Bitte der Vertriebsleiter oder der IT-Chef treffen. Ähm, aber es ist natürlich unheimlich entspannt, dass du dein eigenes Ding machen kannst. Das konnte ich früher so nicht. Also ich musste viele Entscheidungen aus dem, aus, von meinen Vorgesetzten wiederum verkaufen, als da stehe ich total hinter. Und ich glaube, jeder, der mal irgendwie so eine Position, so eine Sandwich-Position hatte, der weiß auch, nicht jede, nicht jede Entscheidung ist eine, hinter die du dich Unbedingt stellen willst. Also, ich weiß nicht, um euch zu fragen, Robin, ich weiß, du hattest, glaube ich, deutlich mehr Führungsspanne als ich. Hast du wahrscheinlich ganz ähnliche Erfahrungen gemacht, oder?
0: Ja, das ist das Mittelmanagement-Sandwich, ne? Du bist einfach nur durchgepeitscht von beiden Seiten.
2: Genau, genau. Und das, das würde ich sagen, ist der Unterschied. Ich könnte jetzt durchpeitschen, das entspricht nicht ganz meinem Führungsstil hier. Ich glaube, dass das wissen die Leute auch zu schätzen, dass auch das Erfolgserlebnis, Erfolgs, Erfolgsrezept, warum es hier funktioniert so. Aber theoretisch ist eben, also ich beschreibe meine Position als, ich habe, ich kann, ich darf überall mitspielen, ich muss überall mitspielen, das ist, oder ich naja, muss ich überall mitspielen, nein, aber ich muss überall mitspielen können um, wenn was schief geht, den Leuten zu helfen. Mhm. Ähm, ich darf mir zwischendurch aussuchen, was ich tue. Und dadurch, dass ich immer alles auf dem Tisch liegen habe, irgendwie, also natürlich, ich, ich bin kein Micromanager, es interessiert mich, also gerade bei Dingen, in denen ich nicht kompetent bin, ich nehme mal Marketing, ja, da verlasse ich mich hundertprozentig auf die Leute und die kommen höchstens mal zu mir und sagen, hey, findest du das gut oder sollen wir das so machen? Und wenn ich nach meiner Meinung gefragt werde, nehme ich dann da meine Position ein, ähm, und es gibt natürlich auch manchmal so Themen, ich hatte jetzt Produktmanagement, da hat unser Produktmanager gekündigt. Naja, dann äh, gibt es halt niemanden, der es macht und dann gehe ich interimsmäßig da rein. Das ist aber auch total schön, weil du natürlich 100% Abwechslung hast. Du bleibst in den Themen drin. Du ähm, kannst Dinge verstehen, die du vorher nicht hattest. Also ich kann sagen, so General Management ist für mich das Goldthema, das würde ich jederzeit
1: wieder machen. Ist denn das Problem, die Beziehung zu den Mitarbeitenden eine andere? Oder grundsätzlich hat sich das gewandelt, seit du das erste Mal Chef warst? Ja, definitiv. Was ich
2: glaube, was jeder hat, wenn er eine Führungsrolle übernimmt, ist, anfangs führt er so ein bisschen aus dem... Also du wirst Teamleiter und erzählst deiner Mutter, hey, ich bin Teamleiter. Das hat also immer was mit Ego zu tun. <lacht> definitiv, ja. Und ich finde immer wieder beeindruckend, wenn man Leute zum Teamleiter oder zur Teamleiterin macht. Und dann sieht, das haben die nicht. Das finde ich großartig, wenn Leute das können. Also wenn die ihr Ego einfach, obwohl du das ja irgendwie in der Karriereplanung hast von den Eltern mitbekommen, das ist was, was wichtig ist. Und wenn du es einfach ablegen kannst und sagst, so, das konnte ich nicht, bin ich ganz ehrlich. Ja, In die erste mhm. Position bin ich reingegangen und habe versucht, direktiv zu führen, habe auch mal dieses Thema gemacht. Hey, ich bin hier der Chef. Also vielleicht ist das auch, Axel, was du da noch... <lacht> ich glaube, es war nicht schlimm, aber es war schon ganz anders als heute. Und ich glaube, es ist gar nicht so die Position, sondern vielleicht auch die Erfahrung, dass du sagst, eine, 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 gute, eine gute Führungskultur hat nichts damit zu tun, dass du irgendwie zeigen musst, wer du bist, sondern je mehr du um Berechtigung kämpfst bei deinen Mitarbeitenden über klassische Maße, umso mehr an, an an Berechtigung verlierst du im Grunde. Ja, Das heißt, das ist auch so, ich meine gut, jetzt habe ich total einfach. Keiner hier im Unternehmen erkennt mir ab, dass ich irgendwie das machen darf oder dass ich ihm irgendwas dazu sagen darf, wenn es so mhm. ist. Das ist natürlich auch wieder eine tolle Position. Aber du hast gefragt, ob sich das Verhältnis geändert hat. Ja, ich glaube, es ist eher wieder... An dem, wie ich mit Menschen umgehe, so ist das Verhältnis hier mit mit meinen Mitarbeitenden. Ich gehe mit meinen Mitarbeitenden um wie mit, ähm, wie mit Freunden oder Bekannten, natürlich in gewissen Grenzen. Also ich das, was irgendwie business-related ähm, geht, das mache ich mit denen. Und das, was business-related nicht geht, da muss man natürlich meinen Kopf einschalten und sagen, hey, keine Ahnung, wenn ich bei meinen Freunden einen, einen derben, unpassenden Witz mache, dann ist um, nicht unbedingt das Büro... Der Ort, wo man den wiederholen sollte. Zumindest
1: nicht mit jedem, ja. Also. Aber ist das so ein, gerade das? Kommt das natürlich? Also hast du das lernen müssen oder weil das kommt mir jetzt erstmal so wie etwas vor, wo man ein paar Fettnäpfchen erstmal voll machen muss, bevor man sowas Ach, hinkriegt. Ich glaube, ich bin Mr. Fettnäpfchen. Also ganz
2: ehrlich, <lacht> ich sag ganz viele Dinge, aber ich glaube, das macht es halt auch aus. Also wenn du, solange, wenn du authentisch dabei bleibst, ja, und wenn ich den, also ich erzähle den Leuten auch hier, ich habe keine Ahnung, am Wochenende das und den Mist gemacht oder ich also selbst das ist was, was ich hier erzählen würde, ich bin am Wochenende irgendwie um fünf Uhr nach Hause gekommen, ich weiß gar nicht mehr wie. Das ist ja nicht schlimm, ja, also auch das ist etwas, das 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 passiert auch nicht jeden Tag und da so du nicht Auto
1: gefahren bist, ist das nicht schlimm, oder? Ganz Fall. sicher nicht, also es gibt es
2: gibt Dinge, deswegen sage ich, ein, bisschen, ein paar Dinge sind natürlich auch natürlich, die hängen einfach in dir drin, ja, also hm. ähm, ich glaube, ich habe seit jeher eine gespaltene Persönlichkeit in Form von, ich kann mit den Leuten total Spaß machen und kann ähm, eine, eine V-Dance oder eine, was haben wir hier, eine Switch-Dance-Session machen oder Dance Challenge und mich total zum Affen machen. Ich kann aber am nächsten Tag auch die Strategie authentisch erklären und sagen: Hey Leute, wir müssen echt dran ziehen. Ja, aber ich halte das für für Dinge, die sind zwar irgendwie schizophren auf gewisse Weise, auf der anderen Weise, auf der anderen Art gar nicht, weil ähm, es gibt halt die Zeit für das Eine und die bringt dich auch mit den Leuten. Nah dran, ja, also die, du, also, wenn man es mal auf die Essenz runterkocht, wenn ich den Leuten erzähle, was mir an Mist passiert oder und auch mal ein Fettnäpfchen trete, was erschafft das? Das erschafft eigentlich Vertrauen. Ja, weil hm. die wissen, ich, ich bin bereit, über Dinge zu reden, die bei mir privat passieren, Erfolge, Misserfolge, irgendwie Dinge, die blöd sind, für die ich mich vielleicht auch ein Stück weit schäme oder irgendwas, ja. Die lernen mich kennen, die lernen mich einschätzen, es gibt eine gewisse Sicherheit, es gibt ein gewisses Vertrauen. Die öffnen sich, wenn du dich Leuten öffnest, passiert eigentlich ganz selten, dass du Leute vor dir hast, die sagen, ey nee, äh, mir ist das also außer du hast jemand super Introvertiertes, aber selbst der öffnet sich in seinen Möglichkeiten. Mhm. Ähm, und wiederum, wenn sich beide Seiten gut kennen, dann hast du aus meiner Sicht eine perfekte eine perfekte Symbiose-Beziehung aufgebaut, ähm, in der du was tun kannst, weißt du? Also in der du führen kannst und ja.
1: Mhm.
0: Also jetzt sagst du ja im Grunde, im Bestfall machst du dich nahbar, indem du einfach so bist, wie du bist und im, im, im Worst Case ja, machst dich ein bisschen zum Hampelmann, aber ist auch nicht schlimm, weil gleichzeitig machst du dich ja wieder nahbar. Das heißt, da äh, höre ich jetzt raus, da hast du ja gar nicht so viel verändert, aber eingangs hast du gesagt, es hat sich was verändert. Was hat sich denn jetzt verändert? Ähm, ja, ich glaube,
2: ich glaube, das Ding, was sich verändert hat, ist vielleicht auch meine Einstellung dazu. Also A, das Thema Ego ist bei mir, ich sehe Führung heute anders, als ich es früher gesehen habe. Also mhm. das ist vielleicht auch nochmal ein Thema. Ähm, Führung habe ich früher, wie gesagt, klassisch direktiv. Ich meine, ich habe mein erster Job war in der Bank. ja. Ich, ich, ich äh, war Projektleiter in der Bank, dann war ich in der Unternehmensberatung, wo du mhm. wo du ähm, durch Hierarchieebenen durchprügelst. Ja. Also ich habe mhm. mal diesen Spaß, als ich gekündigt wurde, Entschuldigung, ist die Anekdote, aber mhm. da ist irgendjemand zu mir, mein direkter Chef zu mir gekommen, hat gesagt, hier, also typischerweise, Donnerstagabend, Freitag fahren ja alle nach Hause, Donnerstagabend kommt er an und sagt, hier, das muss noch gemacht werden, ASAP. Und dann fragst du, ja, wir hatten das also das fragst du normalerweise nicht, du machst es sonst einfach. Ja. Und dann fragst du, wer hat das gesagt? Und dann, dann kannst du dich wirklich Hierarchieebene für hierarchie -Ebene durchfragen, bis der Letzte ganz entspannt ist und sagt, ja, nee, das kannst du auch übermorgen machen, oder? Ja, so Oder kannst du auch nächste Woche machen, das ist hat doch keinen Stress. Aber wirklich, also jede hierarchie -Ebene wird entspannter, die hierarchie -Ebene, das ist wirklich so, schreit runter. Und um das abzukürzen, also ich habe, glaube ich, meine Einstellung zur Führung verändert, dass ich sage, inzwischen bin ich eher so Servant-Leader und ich denke immer, mit einer Hierarchie, die kannst du im Grunde umdrehen. Also das heißt, irgendwo fällt was runter, idealerweise kann der Teamleiter das auffangen, dann kommt es nicht zu mir, wenn es der Teamleiter nicht auffangen kann, kann der Abteilungsleiter auffangen, wenn der es nicht auffangen kann, liegt es bei mir auf dem Tisch. Und wenn du das hast, dann ist das generell auch ein Einstellungsschiff und der wiederum sorgt dafür, dass du auch ganz
1: anders mit den Leuten umgehen kannst, weil du eben nicht dieses Direktive spielen musst. Warum, warum ich mhm. ursprünglich auch gesagt hatte, lass mal den Dominik im Podcast holen, war ein Gespräch, was du, Dominik und ich hatten, ähm, zu diesem ganzen Thema, wie verhält man sich als Führungskraft und wie verändert sich das und wie verhalten sich die Mitarbeitenden zu einem selbst? Mhm. Und wenn, was du jetzt so erzählst, die Leute, die dich nicht kennen, die würden wahrscheinlich sagen, ah, okay, ist so der Prototyp, cool Boss, ne? Mit dem kann man auch mal ein Bierchen trinken, Zwinki, Zwonki. Ähm, was ist denn das, was ist denn das Risiko dabei oder die Gefahr, wenn man so eine Art Führungskraft ist? Puh, also ich habe, äh, ich glaube.
2: Boah, ich glaube, da gibt es ganz, also es gibt, nee, es gibt nicht viele Risiken. Also die Risiken, die du hast, ist natürlich, dass es irgendjemand falsch versteht und die Grenzen nicht einhält. Also dass mhm. auf einmal jemand denkt, ähm, so ein so ein lockerer Umgang und so ein, hey, ähm, wir schießen mit Nerfguns aufeinander und lachen und so, ähm, dass damit auch Respekt verloren geht. Also es gibt durchaus auch so Situationen, wo ich gesagt habe, hey, stopp mal, das kannst du mir gegenüber sagen, aber da sitzt ein externer Dritter im Raum und dann, sind wir in einer anderen Situation. Also tatsächlich ist das eine Gefahr, die ich auch schon live miterlebt habe, wo ich gesagt habe, da hat jemand nicht verstanden, dass es ein gutes Verhältnis nicht bedeutet, dass ähm, man den Respekt voreinander verliert. Ja, weil Das ist ja auch so in einer Beziehung. Also also vielleicht kann man das auch so sehen. Guck mal, ich meine, mit meiner Frau führe ich die engste Beziehung, die die ich mir so vorstellen kann. Ja, mhm. Also jetzt mal vom Business-Kontext gelöst. Und ja. ähm, meine Frau kann wir behandeln uns mit Respekt, anders funktioniert es nicht. Trotzdem können wir so blödeln, wie es nur geht. Das ist dieses Thema. Wir haben ganz viel vieles Vertrauen, wir haben Verständnis füreinander und so weiter. Und Also in der, im Idealfall funktioniert es so auch, also das ist echt ein krasser Vergleich, Ja, ihr versteht mich. Ja, also es ist, ich meine, äh, in, ich ist ist sind, am Ende ist es
1: ja nur Menschen so. to the game. Ja, aber to the game. Also zu dem Rapper, der The Game heißt, meinst du? Natürlich. Ja. ja. Mhm. Nee, aber Dominik, also so weit hergeholt ist es gar nicht, weil am Ende wir sind ja wir plädieren dafür, dass man als Mensch zur Arbeit kommt und nicht als Automaton. Absolut. Also es gibt und
2: das ist das, was ich auch immer allen erkläre, selbst in, in, in Verhandlungen, ja, bin ich so entwaffnend ehrlich, dass ich sage, hey, zum, also ich hatte das letztens, ich habe mit einem mit einer großen Online-Apotheke telefoniert und habe ich gesagt, ich brauche eure Daten. Da würde mir jeder Vertriebler sagen, wie doof bist du eigentlich? Ja, du hast jetzt alle Asse aus der Hand gegeben, aber Ab dem Moment ist der Elefant aus dem Raum, die wissen eh, dass ich deren Daten brauche. Ja, das heißt, ich, ich, ich gebe mich so, wie ich bin. Ich sage, ich brauche die verzweifelt. Ja. Und mhm. was machen wir jetzt, damit ich die kriege? Was muss passieren, damit ihr sagt, hey, ich gebe dir die? Und wenn ihr dann sagt, ja, dann so, ich wollte dir eben 100.000 anbieten, jetzt sind es 200.000 Euro, dann muss man halt darüber nachdenken und darauf reagieren. Ja. Dann findet man vielleicht auch andere Möglichkeiten. So, übertragen auf das, was ich eben meinte mit dem Umgang mit den Mitarbeitenden, ist das, ich bin noch nie auf die Nase gefallen mit mit entwaffnender Ehrlichkeit und entwaffnender Offenheit. Und die Risiken, die du natürlich hast, ist, ja, jemand versteht das falsch. Jemand wahrt den Respekt nicht. Jemand denkt, weil du nett bist, äh, willst du irgendwas mit dieser Person oder von dieser Person oder sonst was. Ähm, es gibt auch Leute, die es natürlich irritiert, generell eine, eine offene und extrovertierte Art. Ja, da muss man also auch ein bisschen aufpassen. Aber mhm. im Grunde, also die die, die Situation, in der das schiefgelaufen ist oder sowas, die kann ich in meiner gesamten Zeit irgendwie, in meiner ganzen Berufszeit an einer Hand abzählen und wahrscheinlich brauche ich nicht die Hälfte der Finger. Mhm. Wo ich mal sagen musste, stopp mal, das ist eine Grenze.
0: Und, und weil du ja aus, aus so diesem Spektrum kommst, ne? du hast sozusagen die die Schweizer Banker gerade genannt und jetzt hast du sozusagen eine, eine, eine lockere, jünger oder jung gebliebenere Klitsche. Äh, würdest du sagen, das ist Kontext unabhängig? Hast du dich oder du hast schon eine Veränderung gerade genannt, aber hast du sozusagen in den Grundzügen schon irgendwie in im ganzen Spektrum dich ähnlich gegeben oder sagst du, das funktioniert in einem in einer Welt besser als in der anderen?
2: Ja, also ich habe mich, <lacht> Entschuldigung, ich äh, habe mich, glaube ich, immer äh, also ich habe mich selten verstellt. Ich kann mich auch an Dinge in der Bank erinnern, die wirklich sehr grenzwertig waren, die natürlich ich jetzt nicht unbedingt mit meinem Chef gemacht habe, aber wo ich sage, das waren schon so Situationen, da war ich weit drüber, zumindest für den Kontext. Ja. Mhm. Aber klar, es gibt Kontexte, wenn ich mich jetzt zum Beispiel an den Beratungskontext erinnere und das, das könnt ihr beiden wahrscheinlich am besten nachvollziehen. Wenn du bei einem Kunden bist und dein Kunde bezahlt einen vernünftigen Tagessatz für dich, wirst du nicht anfangen und irgendwie äh, über dein Wochenende und dass du bis 5 Uhr, also irgendwo unterwegs warst oder was auch immer.
1: Speak for yourself.
2: Ja, ich dachte gerade, so kriege ich meine Kunden, ehrlich gesagt. Vielleicht hast du komplett recht. Also vielleicht ist es auch sogar nicht mal da ein Problem. Ich kann dir sagen, in der Unternehmensberatung damals wäre das nicht möglich gewesen. Also da hattest du einen sehr flapsigen und, also ich meine, die Leute, und das ist ja heute auch so, muss man auch mal sehen, die Leute, mit denen ich hier im Büro bin, mit denen verbringe ich mehr Zeit als mit jedem anderen Menschen in meinem Leben. Ja, also mhm. selbst meine Frau, also wenn ich die Wachezeit mal nehme, die sehe ich am Wochenende idealerweise das ganze, die ganze Zeit, aber abends von 18 bis 22 Uhr oder sowas. ja, Und dann dann ist das das. Wenn ich hier Leute den ganzen Tag sehe, sehe ich die häufiger. Mhm. Und in der Unternehmensberatung ist das natürlich nochmal extremer, weil die Tage keine acht stunden oder neun stunden tage sind, sondern halt oft zwölf oder 13-Stunden-Tage oder mehr. Und du mit diesen Leuten total zusammenwächst. Das zeigt mir wieder so, ähm, die Beziehung mit diesen Leuten war total... Extrem. Also so, mm. dass ich auch sage, heute habe ich noch mit den Leuten, die ich wirklich geschätzt habe damals, mit denen habe ich heute noch Kontakt und ich bin seit keine Ahnung wie lange, also mindestens mal 15 Jahre aus der Unternehmensberatung raus. Wir besuchen uns noch. Also ich hatte letzte eine Freundin aus London da, die ist aus der Unternehmensberatung. Wir, wir sprechen uns so ein bisschen, das war's. Und das meine ich so, ich glaube, ähm, diese Beziehungen sind tief, ähm, die gehen auch in einem Kontext, aber wenn jetzt ein Kunde dabei gesessen hätte, hätten wir sicherlich nicht so miteinander geflaxt, wie wir das getan haben, wenn wir zu zweit sind. Oder mhm. zu dritt oder zu viert. Ja. Und wenn ein Kunde reingekommen ist, hast du auch geguckt, dass dass die YouTube-Videos vom Bildschirm verschwunden sind und so weiter, äh, über die wir
1: vorher noch groß gelacht haben. Hast du, hast ich meine, du bist ja nun auch in der, ich sag mal, luxuriösen Position, selbst Führungskräfte einstellen oder ausbilden oder groß machen zu können. Achtest du bei denen dann auch so wie bei dir selbst auf den Führungsstil oder sagst du eher so, nee, dann die sollen den selbst finden?
2: Puh, also ich glaube, worauf ich achte, ist, dass also immer mehr, dass wir einen ähnlichen Wertekontext haben. Ne? Also, dass man so ein bisschen versucht zu hören, hey, äh, was dir wichtig oder sowas. Ne? Also, gerade bei Führungskräften habe ich auch übrigens letztens äh, mit einem anderen Geschäftsführer gesprochen, der sagte dasselbe. Der sagt, mir ist gar nicht mehr wichtig, was die Leute fachlich können, sondern wir brauchen ein ähnlichen Wertekompass. Das ist die Basis von allem. Mhm. Wenn ich jemanden habe, der anders denkt, funktioniert es nicht. Das ist etwas, worauf ich sehr achte und damit ergibt sich natürlich auch ein gewisser eine gewisse Richtung für den Führungsstil. Mhm. Ich glaube, du kannst nur authentisch führen, wenn du in deinem Stil führst. Und ich hatte auch schon hier Leute, die ja direktiv ähm, direkt geführt haben, das muss man auch zum Beispiel akzeptieren, zum Beispiel in einem Vertriebsbereich ist das üblich, da, da challengest du die Leute auf Zahlen und auch wenn ich das am liebsten hier nicht machen würde, aber du sagst natürlich, hey, dein Kollege hat 200 Abschlöre. 20 Abschlüsse in der Zeit, wo du zwei hast. Darüber muss man reden. Mhm. Die Frage ist natürlich, und das ist etwas, was ich nicht akzeptiere, hier auch bei Führungskräften nicht und wo ich mit den Führungskräften dann eben auch rede und einfach sage, das ist unsere Kultur, dass jemand hingeht und sagt, hey, du hast nur zwei Abschlüsse, mach das noch einen Monat und fliegst raus. Sondern die Frage muss ja eigentlich sein, wie kann ich dich dazu bringen, die 20 Abschlüsse zu machen? Was mhm. ist, was was fehlt dir von mir? Was fehlt dir vom Unternehmen? Ja, Und das ist das, wo ich sage, der Führungsstil selber ist für mich fein, ein Stück weit, dass man auch härter challenged oder direktiver ist als ich. Also ich bin, es ich, ist nochmal klar geworden, mein Führungsstil ist, ich komme super gut mit Leuten zurecht, denen ich einfach sage, hier ist die Verantwortung, füll die. Ja? Mhm. Das ist genial, das sind auch typischerweise, deswegen liebe ich auch vielleicht den Job jetzt mehr als vorher, weil die meisten meiner Führungskräfte nehmen das auf, also die meisten meiner ähm, Mitarbeitenden, Entschuldigung, nehmen das mhm. auf, weil das sind Führungskräfte, denen kann ich sagen, pass auf, hier ist der Vertriebsbereich, bitte kümmere dich drum. Ja? Und dann weiß ich, die Führungskraft ist richtig gut oder die Person ist richtig gut, wenn ich eigentlich zwischendurch mal nur fragen muss und sage, wie sieht's aus, brauchst du dabei Unterstützung, wie stehen wir da, aber gar nicht mehr viel tun muss. Und ähm, mir liegt aber gar nicht, Leuten hinterher zu laufen. Und das meine ich so ein bisschen, meine Führungskräfte müssen eigentlich ein Stückchen weit einen anderen Stil an den Tag legen, als ich das tue und auch eine andere Kompetenz. Deswegen, um es abzukürzen, jetzt habe ich super viel monologisiert. Ich glaube, den ganzen Podcast habe ich monologisiert. Tut mir total leid. Um es abzukürzen. das schneiden wir alles
1: raus. Das wird eine ganz normale Podcast-Folge von Robin und mir, wo wir Mhm machen, wo ein paar Atmer drin sind und das war's eigentlich. Aber ums abzukürzen, sorry, jetzt habe ich dich unterwegs. Nee, nee, du wolltest nur was abkürzen, habe ich gehört. Ja, ja, um es abzukürzen. Um es
2: abzukürzen, ich noch mal aus, ja, nee, um es abzukürzen. Ich fasse nochmal zusammen. Ich akzeptiere den Führungsstil, den ähm, die äh, die Führungskräfte an den Tag legen, solange er sich mit den Grundwerten vereinen lässt und solange er respektvoll ist. Das ist alles, was ich verlange.
0: Okay, ja. also Homogenität in den Werten und Heterogenität in der Ausprägung.
2: Absolut. Mich stört, also, mich stört es manchmal, und ich darf das nicht so laut sagen, weil das hören natürlich auch meine Führungskräfte, wenn wir in allem d'accord sind weil das bedeutet eigentlich, dass ich Klone von mir eingestellt habe. Und ähm, das ist manchmal gar nicht so schlecht, aber das ist oft auch sehr schlecht.
1: Zum Glück hast du das jetzt nicht so laut gesagt. Nee, nee, das hören die auch nicht. Das, <lacht> das hört keiner. <lacht> ja.
2: Und ich sage dir auch, manchmal sind Leute, die ähnlich wie du denken, also wenn du einen ähnlichen Wertekompass hast und wenn du über ähnliche Dinge nachdenkst, dann ist das notgedrungen so. Aber deswegen sage ich eben auch, ähm, dieses Thema Führungskräfte einstellen, da muss man total vorsichtig sein, dass man nicht sagt, eigentlich stelle ich ja nur mich nochmal ein, weil ich bin ja der Beste, sondern ganz im Gegenteil, du brauchst halt irgendwie ein diverses Team, das ganz verschiedene Rollen
0: einnimmt. Wie wie prüfst du denn auf Diversität? Also wenn du jetzt eine neue Führungskraft zu besetzen hättest, würdest du, also ist es ist dann so, ein ich fühle mich mal rein und gucke, was ich da brauche oder weißt du davor, Lastenheft, ich möchte, dass sie das, das und das auf jeden Fall mitbringen, der Rest ist
1: egal. 44er Bizeps. Zum Beispiel.
2: Das ist mir wichtig, ich glaube, das haben wir noch nicht. Das wäre auch nur eine Kopie von mir. <lacht> <lacht> ja. ähm, wie wie gehe ich damit um? Äh, boah, also ganz sicher kein, kein Pflichtenheft. Pflichtenlastenheft habe ich irgendwie in den 80 er beerdigt, in den mhm. 90ern vielleicht, in den 2000ern wahrscheinlich ehrlich. Ähm, nein, ich glaube, es ist eine Intuition. Also ich sage dir auch ganz ehrlich, die, Diversi also die Diversität der Leute, Diversifizierung des Führungsteams, das ist was... Was auch leichter gesagt ist als getan. Also du musst ja erstmal eine Führungskraft finden, die überhaupt darauf passt. Und dann musst du dir vielleicht hast du vielleicht noch den Luxus, dir die Frage zu stellen: Bringt die uns denn irgendwo weiter? Ja, ich versuche generell mit ganz unterschiedlich, also hier alle im Unternehmen, wir sind unglaublich interdisziplinär. Es gibt Leute, die die sind, also wir haben hier ein bisschen in Richtung pharmazeutisch technische Assistenten, die noch nie was mit Büro zu tun gehabt haben. Die haben wir eingestellt, wo wir gesagt haben: Gerade davon lebt das Team. Ja, also so. Normalerweise würde man hier Account Manager und Datenspezialisten und Statistiker einstellen. Es mhm. kommt aber eben auf ein gemischtes Team an, ähm, weil wir ansonsten nur das kopieren, was es sowieso schon gibt. Und wir müssen das anders machen. Mhm. Und im Führungsteam, wir sind ein kleines Unternehmen, wir, wir kriegen nicht jedes, also wir kriegen nicht jeden, es ist nicht so, wenn wir ausschreiben, dass wir hier 50.000 Führungskräfte haben oder wie bei McKinsey, mhm. dass du sagst, okay, ich habe irgendwie jetzt auf eine Stelle 500 Bewerbungen und dann gucke ich mal nach und sag: hey, der wird divers ins Team passen. Aber mir ist zum Beispiel wichtig, dass wenn wir Leute befördern, also in, aus der aus der Organisation heraus, dass ich mir auch immer die Frage stelle, was bringen die mit an den Tisch? Und zum Beispiel, wir sind, wir haben nur vier Führungskräfte hier. Ich meine, wir sind ja ein kleines Team, ja, mit, inklusive mir sind wir vier Führungskräfte. Und äh, habe ich richtig gezählt? Ich glaube schon. Ich hoffe. Das ist schlimm, wenn man sich darüber ich Gedanken. Muss. Ja, ja, wie gesagt, das ist ja auch, was sind Führungskräfte? Kann man dann wieder fragen. Ja, aber wir haben vier Leute, die irgendwie ähm, andere Personen ähm, mitnehmen und mir war total wichtig, dass wir jetzt zum Beispiel unsere Marketingleiterin auch in diesen Führungskreis holen. Auch wenn man sagen könnte, eigentlich würde Marketing unter Sales kommen oder sowas. Es gab zwei Gründe, die dafür gesprochen haben. Einmal das Fachliche, dass ich gesagt habe, Marketing ist für mich ein eigener Komplex, der was mit Sales zu tun hat, eine sehr eng Zusammenarbeit aber nicht. Mir war aber auch total wichtig, dass wir eine, eine Frau ins Führungsteam bekommen, weil mhm. das ist ganz wichtig mit wenn du nur mit weißen Männern am Tisch sitzt, ja, was wir davor waren, drei weiße Männer, dass du eben auch Dinge in Bedürfnissen, in, 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 in allem Möglichen nicht auf den Tisch kriegst. Und das heißt jetzt nicht, dass ich sage, ey, wir müssen Frauen, also das ist der Grund, warum ich die, die Celine hier im Führungsteam habe, sondern ich habe die Celine im Führungsteam, weil die Celine super gut ist und eine gute Führungskraft. Ja, aber es ist halt schön, dass, und das meinte ich mit diesem, wir können es uns nicht aussuchen. Aber es ist genau das, wo ich dann jetzt sage, boah, es ist genau die richtige Besetzung, weil die bringt eine neue Perspektive an den Tisch.
0: Und vielleicht drosselt sie auch den einen oder anderen Dirty Joke, der sonst aus dir rauskommen würde.
2: Ja, ich glaube, das war noch so ein Thema. Wir haben eben
0: gesagt, wenn wir zu als
2: wir zu dritt waren, ja, so heute ist die Organisation groß genug, dass ich mir die Dirty Jokes auch verkneifen kann. Und das ist zum Beispiel auch so was, wo ich sage, das ist so der Wertekompass. Ich finde es jetzt sehr, also, Ihr kennt mich, ich bin für keinen Joke nicht zu haben, aber Dirty Jokes sind manchmal im Business-Kontext echt schwierig, ja. Es ist, also
1: Haben wir, haben wir auch alle schon erlebt, äh, glaube ich, im Positiven wie im Negativen. Und im Einvernehmlichen wie im Nicht-Einvernehmlichen. Mhm. Ja. Äh, da haben wir drei, glaube ich, den gleichen Werte. Kon Kon Pass, Kompass. Kontext, Kompass Kon Kontrabass. Kontrabass. Kontrabass, Werte, Kontrabass, ja. Ähm, bevor wir aber gleich, apropos äh, gleicher ja, Kontrabass, mhm. äh, zum musikalischen da hier übergehen. Ja, Zu kommt Panschlein. noch ein Shoutout. Ja, erstmal ein kleiner Shoutout an, sagen wir, den haben wir den Ja. Chief. Aber bevor wir über die Office-Punchline, die Punchline fürs Office reden, ähm, Dominik, Was denn, äh, da? Ja, ich hätte gerne noch, dass Dominik so ein bisschen an die Aufstrebenden Führungskräfte da draußen. Vielleicht sogar aufstrebenden mm. ah, ja, Chef, Chefetagen-Menschen, ne? Also hier, äh, nicht nur Abteilungsleiter oder Teamleads, sondern auch darüber hinaus. Leute, die jung sind und die noch ganz naiv mm. da rangehen und sagen, das will ich machen, was war so, was waren so die? Was gibst du denen mit, sag ich mal ganz blöd? Was gibst du denen ja, mit?
2: Cool, danke. Das ist, glaube ich, das Coolste, was man so als fast Schlusswort haben kann. Ich glaube, dass äh, boah. Ich glaube, das Wichtigste das ist total schwierig. Ähm, man sollte nicht Führungskraft werden wollen, der Führungskraft wegen. Ja, also ich sage dir ganz ehrlich, heute gibt es ganz viele Momente, wo ich mir sage, boah, ich würde mir wünschen, manchmal nicht Führungskraft zu sein. Also hm. nicht auf alles eine Antwort zu haben, nicht immer zu wirken. Ähm, aber das Wichtigste, weil das kriegen wir eh nicht, also dieses Thema, man sollte das nicht werden. Die Leute, die gerne Führungskraft werden wollen, die werden auch Führungskraft. Aber dieses Thema macht es euch nicht so schwer, führt weniger mit Ego, versucht die Leute mitzunehmen, versucht, ähm, kooperativ zu führen, die Leute, ich glaube, die wichtigste Frage, die man sich so weg in den Kopf hämmern kann, ist, was kann ich tun, damit du besser wirst? Ja, also die Frage kann man seinen Mitarbeitenden auch stellen, auch als junge Führungskraft. Und du an den älteren Führungskräften, also das war das, weswegen ich eben gesagt habe, eigentlich hätte ich viel mehr den Robin fragen müssen, weil ich glaube, ähm, es gibt 100.000 Führungskräfte, die eine weitere Führungsspanne hatten als ich jemals im Leben und die das Game auch besser verstanden haben als ich. Die müsste man eigentlich fragen. Ähm, was ich nur sagen kann, ist gerade so im Blick auf meine junge Führungskarriere, was, hab, was da würde ich sagen, was ich heute falsch gemacht habe, und was kann ich den Leuten mitgeben, ähm, versucht einfach das Ego und dieses Thema, ich bin jetzt hier Chef, so weit aus dem Kopf zu kriegen wie möglich. Weil das ist nur Hassel
0: für alle Beteiligten. Das ist auch und eine ständige Anspannung. Ja,
2: durch. es ist wirklich, es ja. ist für die Führungskraft doof mhm. und es ist für die Mitarbeitenden doof. Also das ist so, du, 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 du machst es allen schwer, weil die finden dich doof, weil du dich irgendwie aufspielst. Mhm. Du findest dich im Zweifelsfall auch doof, wenn du dich mal ehrlich reflektierst. Mhm. Du glaubst aber, du brauchst das irgendwie um hier, also dieses Thema, was ich eben so meinte mit der Berechtigung, du glaubst ja manchmal auch, du kommst in diese Rolle und glaubst dann, du musst so sein, damit die Leute dich akzeptieren. Mhm. Das mag auch in ganz vielen Fällen so sein, weil ich meine typischerweise die Karriere und ich, ich weiß gar nicht, bei mir war es zumindest so, ich bin aus dem Team. Ich habe diese Folge hier mit Jennifer aus dem Team in in die Chefposition gerutscht sozusagen. Ja. Da konnte ich mich sehr wiederfinden, weil bei ihr hat es gut funktioniert und bei mir war es auf einmal, die Leute sagen, Hey, was hast du eigentlich hier zu suchen? Also was, was hast du eigentlich gemacht, dass du mein Chef wirst? Das war die Grundannahme und deswegen habe ich vielleicht auch implizit so um diese Berechtigung gekämpft, die aber totaler Blödsinn ist. Also mhm. die muss man einfach, und heute ist das total entspannt, gut, wie gesagt, aufgrund meiner Rolle, ich muss um diese Berechtigung nicht mehr kämpfen. Und das hilft mir natürlich auch mein Ego, was Führung angeht, einfach unter den, also keiner kehrt sein Ego unter den Teppich, aber
1: weitestgehend unter den Teppich zu kehren. Das macht mhm. vieles leicht. Guck mal, da haben wir noch ein paar freche kleine Quotables. Äh, ja, jetzt, für die, jetzt haben wir noch eine halbe Stunde, um äh, nochmal zu hören, wie wir das Ego unter den Teppich kehren. Ähm, ja, dann machen wir, nee, machen wir zwei Folgen draus. Das ist wie bei im <lacht> Filmbusiness. Weißt du? Wir erzählen nicht die ganze Story. Das ist wie die Dune. Das ja. Buch wird gesiebtelt. Mhm. Und ähm, dann machen wir ein paar schöne Würmer in den Sand. Mhm. Erfahren
2: Sie, wie man dann Ego besiegt in der nächsten Folge.
1: In nur sieben Schritten. Ähm, Abteilungsleiter der Liebe. Das ist wahrscheinlich das allerletzte, was man in diesem Podcast lernt. Ja, mit euch äh, auf jeden Fall. Was man, in diesem Podcast, <lacht> was man in diesem Podcast auf jeden Fall lernt, ist, ähm, sich schöne Rap-Zeilen und Musikzeilen zu Gemüte zu führen. Das lernt man hier. Ja. Das lernt man hier auf jeden Fall. Man lernt hier einiges fürs Leben, was Hip-Hop angeht und Deutschrap. Und deswegen, lieber Dominik, begeben wir uns jetzt auf eine Reise in die, in die Welt der deutschen Sprechgesangsartisten. Innen? Und, mhm. Innen? Innen?
2: Ja. Und Boah, das wir, hätte ich nicht erwartet von dir, Axel, dass du das nicht genderst. Ja,
1: auch ich mache Fehler.
0: Also aus Gag, natürlich. Aber aus Gag <lacht> gemacht. Das ist, das ist immer gut, auch wenn man in der
1: Führungsposition ist. Ähm, wenn man Fehler macht und das kommt raus, sagt man, ich habe nur einen Joke gemacht. War, ja, war genau. ein echter Fehler. War, war ein ironischer Fehler. Es war nur, du um nur, zu, <lacht> zu, nur das System testen. Zu gucken, ob, Stress ist auf System. habe ja. ich gelesen. Also wir gehen jetzt auf Genius.com, äh, Dominik, und wir suchen uns ja. jeweils eine Zeile raus, eine Punchline zum Thema ähm, Führungsstil. Würde ich einfach mal vorschlagen? Ja, aber also, tut mir leid, ich höre nur Asi-Rap. Ne? Ja, also, aber es ist ich sehr frag richtig. Mich,
2: wann haft die mal was erzählt über ich führe ohne? Ja, also ich. ich ja, doch, dann wird
1: sich was finden. Ja, das ist Challenge ich, ja. accepted.
2: Also ähm, äh, ja, ich, ich kann anfangen. Ich bin ja. ähm, ich bin gespannt, ob ihr das kennt, und ich bin gespannt. Ähm, wie hot der Shit ist.
1: Mhm. Puh, wow. Schwierig. Okay, ja.
2: Kick it. <lacht> <lacht> so viel zu meinem Alter, ne? Rewind Selector, also.
1: <lacht>
2: okay, also pass auf. Mal gucken, ob ihr das kennt. Ja. Machtlos, nie genügend, ratlos, viel am Grübeln, such Formeln, such Führung, kein Vormund für uns, faire Führung bringt Verführung.
1: Huh. Ich kenne die Zeile nicht. Ein Studentenrapper, der so Alliterationen cool findet. Die ersten vier Zeilen klang nach Megalo. Das war so richtig, so, so rappt der eigentlich. Mhm. Aber Megalo, weiß ich nicht. Das ist nicht alt genug für das, was Dominik meinte. So, der wird uns ja gerade Flame Flowing. gedacht. Also. Die Flame? Also, soll ich aufdösen? Nee, Weil nee, noch nicht. Nee, genau nee. Also, ist das ein, ist das ein, hey, aus welcher Stadt? Der Name ist einfach? schon gefallen. Achso. Ach so, echt?
2: Ja, ist Megalo.
1: Ach, ist Megalo. Es ist Megalo. Guck mal, ich habe nur im Flow erkannt. Nur am Flow erkannt. Echt? Krass. Welcher Song? Ähm,
2: Programmiert dich neu.
0: Das ah. ist nicht
2: so wie, wie, wie redet Megalo so ein bisschen
1: assi? Nee, eigentlich nicht, Megalo. aber der hat den, okay. der hat dieses auf, diesen Aufzählrap so ein bisschen. dieses mhm. dö, 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 dö. Und das waren so die ersten mhm. Zeilen, deswegen bin ich drauf gekommen. Mit so einer brachialen, klaren Stimme. Ja, der hat auf jeden Fall einen sehr ja. autoritären Führungsstil in der Stimme. Ja. Was will Macht uns denn. Los,
2: nie genügend. <lacht> <los> <lacht>
1: viel am Grübeln. Das ist Till Lindemann. Aber du, was will uns denn. <lacht> Äh, Megalo damit sagen, mit diesen Zeilen.
2: Ich fand eigentlich, dass faire Führung bringt Verführung. Mhm. Ähm, wir haben eben darüber geredet, mhm. <lacht> was alles schief gehen kann, ja. Ähm, faire Führung bringt Verführung heißt für mich so viel wie, wenn ich fair führe, dann kann das natürlich auch, also so interpretiere ich das. Ich weiß nicht, wie Megalo das interpretiert hat oder gedacht hat. Aber dann kann es auch immer sein, dass man jemand über seine Grenzen schlägt. So, mhm. ja. Es bringt die Verführung mal das Thema, diese Nähe irgendwie falsch zu interpretieren in Form von, wir können uns irgendwas rausnehmen, ähm, untereinander vielleicht vor Dritten und das war's. So ähm, Und vielleicht machtlos, nie genügend ist so ein bisschen, äh, wenn du an Servant Leadership denkst, ähm, du bist eigentlich machtlos, du äh, versuchst irgendwie die Macht zu the people, mhm. äh, nie genügend, viel am Grübeln, das passt so ein bisschen an so diesen Selbstzweifeln, die du auch als Führungskraft eigentlich immer hast. Ja, Du bist du denkst immer, ich müsste eigentlich noch besser die Leute unterstützen, ich müsste mehr hier sein, ich müsste irgendwie mehr für die Leute da sein und das passt so zu diesem ja, zu meinem Führungsstil.
1: Ich würde sagen, Dominik hat das Spiel verstanden, oder ja, Robin? also ich, also, puh, Wahnsinn.
0: Hast du das schon mal gespielt, oder? Ich bin ja äh, treuer Hörer. Ich höre ja jede, jede
2: Folge seit der ersten jetzt bis ähm, boah, ich glaube, wo sind wir? 87 oder so? Nee, das 78. ist die 83. glaube ich. 83, ja, ja ich, bin, ich bin immer schon drei, ich bin, lebe ja generell auch mit meinen Gedanken immer in der Zukunft. Das heißt, ich bin eigentlich schon vier Folgen weiter. Die habe ich ja? quasi auch gehört. Mhm. Ähm,
1: und deswegen, <lacht> das. Ja, komm, dann war das ja ein, ein Home Run für ein dich. Home hier. Run. Sagen, hast du äh, wirklich hervorragend gelöst? Und ähm, danke dafür. Shoutout an Megalow. Ja, Shoutout. Und äh, der Stapelstab, äh, würde ich sagen, geht erstmal an Robin. Geht bin ich sehr nicht. neugierig, was der sich okay. mit hat. Äh, mit folgenden Punchlines
0: äh, geht es weiter. Äh, ist schon ein bisschen funny, wie er humpelt auf dem Catwalk. Und wieso klingt mein zweites Album schon so wie mein Best-of? Baby-Blue-Tracksuit und ein weißes Tanktop. B-Wort, I'm in the Kitchen Cooking Heat. Ich bin der Chefkoch.
1: Okay, ich glaube, ich weiß, wer es ist, wow. aber die ersten Zeilen klingen so, wenn man es so Catwalk rappt, dann ist es Shirin David, aber es ist eigentlich Shindy, oder? Es ist wahrscheinlich geschrieben von Shindy, aber es ist gerappt von ja, das hätte ich auch gesagt. Shirin David.
0: Ist schon ein bisschen funny, wie ihr humpelt auf dem Catwalk. Catwalk? Yeah. Sie betont ihre
1: Sachen so komisch. Mm -hmm. äh, ja, so ein bisschen wie, ähm, wie Niki, ne? Minage. Aber ich glaube, diese Sachen, die so Catwalk, das ist von Lars geschrieben, glaube ich. Mm -hmm. Die ja, auch, auch die
0: letzte Zeile. Ähm, In der Chat So. Was möchte uns denn Lars, Shindy, Shirin, wer auch immer, damit sagen? Babsi ja. Bars. Wie heißt der Song eigentlich? Der Song heißt 9060111. 9060110. 111. 111, genau. Ja. Das ist meine Handynummer. <lacht> ähm, so, also ist schon ein bisschen funny, wie ihr humpelt auf dem Catwalk, ja. Das ist eigentlich ähm, parallel zu dem, was du sagtest, Dominik, ja. Also der Catwalk, das, das Management-Daseins, ja. Da kann man authentisch sein oder man kann sich da durchhumpeln und alle sehen, was macht ihr eigentlich? Ne, Ihr bedient hier gerade nur die Unsicherheit eures Egos und versucht hier irgendwie zu überkompensieren. Ist natürlich Quatsch, sehen wir alle. Gucken wir uns aber halt mal an, bisher der Chef. Und wieso klingt mein zweites Album schon so wie mein Best-of? Und auch hier, lustigerweise, ähm, habe ich jetzt auch so im Vorhinein nicht gewusst, hat Chirin sich jetzt direkt auf Dominik bezogen. Ja? Das ist eigentlich ein Song über Dominik, ähm, der in seinem, ähm, in seinem zweiten Album hier, also in seinem zweiten Stint als disziplinarische Führungskraft, ähm, jetzt eigentlich schon sozusagen in dem ersten Album so hier und da was gemacht hat, aber im zweiten ist eigentlich schon Best-of. Also schon durchgespielt ist, eigentlich. Das ist eigentlich, ist eigentlich schon durchgespielt, durchgespielt Boah, Das genau.
2: wäre so schlimm, das wäre so schlimm, Robin. <lacht> Das wär, also wenn ich jetzt, du musst mal überlegen, ich, ich habe eben scherzhaft gesagt, ich habe ja schon ein gewisses Alter, ich, das wird ja eh alles rausgeschnitten, was wir eben noch über mein Alter gesagt haben, aber mhm. ich musst dir mal überlegen, was mit dem Alter kommt, mhm. heißt ja trotzdem noch, wenn du denkst, du bist mega alt, musst du ja trotzdem noch 27 Jahre arbeiten in den meisten Fällen, ja, boah. das ist ja unglaublich lange. Boah. Und jetzt stell dir mal vor, das wäre schon mein Best-of, mhm. boah. Ja, aber du kannst ja so,
0: so viel wie Michael oder Queen machen, einfach mehrere Best-ofs raushauen.
1: Ah, das ja und du. ich meine Shirin kennt ich ja auch noch nicht so lange. Wie ja, ja, das, vielleicht das, das ne vielleicht sieht sie das Potenzial nicht so wie wir, aber trotzdem ist ähm, einfach dass, dass ich, denke, auch, ich muss mit sie, ich glaube Schirin sie meint Dominik mit, der, mit dem ja. Song auf jeden Fall, ja. Ja,
2: ich denke, das ist das was ich eben meinte, ich muss Shirin muss mich besser kennenlernen, wir müssen mehr Vertrauen aufbauen, dann kann Shirin auch sagen, was da richtig los ist.
1: Ja, ja trotzdem, seht Ihr seht euch ja regelmäßig. Trotzdem liebe Grüße. Ja, liebe so, spricht an sich aus. aus.
0: Baby Blue Track Suit und ein weißes Tanktop. Gut, das ist jetzt einfach wie äh, wie Dominik einfach zur Arbeit kommt. Und <lacht> ähm, B-Wort, I'm in the Kitchen Cooking Hey, ich bin der Chefkoch. Das ist eigentlich Servant Leadership, ja, wie so ein guter Chefkoch, der schreibt maximal noch die Rezepte, probiert hier und da ein bisschen was aus, aber gibt eigentlich die komplette Macht. An seine nächste Führungsriege, die dann wirklich mit den Händen in der Masse wirklich das operative Geschäft mitgestalten. Und er ist eigentlich ja wieder nur noch so ein, so ein gutmütiger Mäzen im Hintergrund, eigentlich. Ja. Wie so ein ähm, Bocuse eigentlich. Der steht nur noch mit seinem Namen da, streichelt sich ein bisschen die Wampe, hat einen coolen Chefhut auf, äh, auf. Das
1: ist wirklich Dominik. Oder? Inklusive ja. Chefhut. Inklusive oh, dem Hut. Super. Ja. Ich,
2: also ich weiß nicht, ich glaube, also ich habe ja gesagt, ich kann mein Ego weitestgehend ablegen. Nach der Folge, glaube ich, geht das überhaupt nicht mehr.
1: <lacht> ah, doch, keine Sorge, wenn deine Mitarbeitenden die Folge hören, dann ist das Ego wieder im Keller. Keine Sorge. Naja, ich glaub ja, ich glaube auch. Das wird ganz schlimm. Ähm, ich mache mal den Abschluss. Ja, habe, Ich habe eine ja hab ne, hab ne Challenge bekommen. Oh. Dominik meinte, ja, der mhm. Haftbefehl wird ja nicht über Führung, Mührung reden. Mhm. Deswegen, ich nehme das Quiz vorweg, ja. Mhm. Natürlich redet Haftbefehl über Führungsstile. Okay. Und zwar folgendermaßen. Okay. Chabos wissen, wer der Babo ist. Hafti Abi ja. ist der, denn im Lambo und Ferrari sitzt. Saudi-Arabi, Money Rich wissen, wer der Babo ist. Attention, mach bloß keine Harakets, bevor ich komme und dir deine Nase breche. Wissen, wer der Babo ist. Immer noch derselbe Chabo-Bitch, den du am Bahnhof triffst, wie er gerade Nasen snifft. Wissen, wer der Babo ist. Und so weiter und so fort. Und ihr kennt es alle, deswegen habe ich sehr schnell gerappt mhm. oder vorgelesen. Aber worum geht es eigentlich? Ich könnte meinen, es geht um Drogendealen und um Macho, Ego. Nein, es geht hier um die, äh, diverse Führungsstile. Mhm. Erstmal, Chabos wissen, wer der Babo ist. Die Mitarbeitenden, die wissen, wer der Chef ist. Mhm. Die wissen es. Das, ne? das ist grundsätzlich schon mal ein anderes Standing. Das ist, obwohl man einen vielleicht kumpelhaften Führungsstil hat, auf dem Papier ist man die Führungskraft. Und das hat Implikationen. Die Leute reden anders mit einem und auch über einen, ähm, weil sie es einfach wissen. Sie wissen, dass man der Babo ist. Hafti Abi ist der der Lambo und Ferrari sitzt Saudi-Arabi Money Rich. Es gibt Leute, die werden Führungskraft einfach wegen des Prestige, während des, wegen des Geldes. Vielleicht nicht die richtige Motivation, aber sorgt auch für einen bestimmten Führungsstil. Mhm. Attention, mach bloß keine Harakets, bevor ich komme und dir deine Nase breche. Autoritärer Führungsstil. Ganz klar. Aber gleichzeitig followt dein Haftbefehl ab und sagt, nein, es geht auch anders. Immer noch derselbe charbo Bitch, also B-Wort, ich zitiere, den du am Bahnhof triffst, wie er gerade Nasen snifft. Er ist noch der Alte. Er verhält sich mhm. noch wie früher. Er ist bei der Basis geblieben. Der Bodenständige. Ja, trinkt vielleicht mal ein Bierchen mit seinen KollegInnen. Ne? Mhm. Das ist eben, also Nasensniffen ist ja, da geht es ja um Schnupftabak. Ja, ja, ja. ja um Genussmittel. Sei es oder Heubrause Das, ja. das, das der ist ja oft einfach auch das Mittel, das ist, ich glaube nicht, dass Haftbefehl Drogen nimmt. Nein, nein, so, nein, ja. nein, nein, nein. Nee, das nee, ist nee, ein sowieso nur stilistisch alles. Aber er hat in der Hook alleine zwei komplett mm, polare Führungsstile ausgepackt, um ja, zu zeigen, drei, hey, oder? das ist ein Spektrum. Mhm. Spektrum. Von Autoritär, von Aggression, von Gewalt bis hin zu zusammen am Frankfurter Hauptbahnhof Nasen sniffen.
2: Oder ein Bierchen trinken.
1: Alles, was ein Chef mitbringen muss eigentlich.
2: Eigentlich schon. Abgefahren. Oder? So habe ich über das Lied noch nie nachgedacht. Ja, ich habe mal, mal? eine Erklärung von Haftbefehl selber zu dem Lied gesehen. Ja, die mhm. war etwas, etwas bodenständiger, würde
1: ich sagen. Ja gut, Haftbefehl ist sehr bescheiden. Der führt ja nicht ja. mit Ego. Ne? Deswegen würde er das nie selbst so interpretieren.
0: Ich meine, wir haben auch einen Bildungsauftrag in diesem Podcast und das ist eben die Deutsch-Rap-Landschaft, die oft verschrien ist, einer breiteren ja. Menge, die vielleicht sonst nicht so viele Berührungspunkte damit hätte, auch näher zu bringen. Ja,
2: ja also ich werde definitiv heute, ich mache gleich noch einen Sport, mhm. da werde ich mir definitiv nochmal Haftbefehl anhören und ich glaube, ich sehe die Lieder jetzt mit ganz anderen Augen. Mhm. Ich glaube, da kann ich noch, wenn, du hast eben gesagt, das Album ist schon das Beste, also, das vermutet Shirin. Mhm. Ja. Mhm. Dass dein das Album ist,
0: aktuelles Album dein best of ist, ja.
2: Ich glaube, ich kann noch so viel von Haftbefehl lernen, <lacht> dass ich denke, dass die nächsten, es ja, sind nicht mehr ganz 27 Jahre, aber nehmen wir mal einfach aufgerundet 25 Jahre, da kann es nur noch besser werden. Wow.
1: Das sind doch aufmunternde Worte. Mhm. An alle Führungskräfte, angehende Führungskräfte da draußen, ein bisschen mehr die abi hören, dann wird das schon. Dominik, wir haben eine kleine Tradition, seit wir Gäst, äh, GästInnen haben. Eine kleine mhm. Tradition hier im Podcast und zwar unsere Tradition ist, wir mhm. bedanken uns bei unseren GästInnen. Um, super, dass du da warst. Danke für deine Erfahrung mhm. und worauf ich eigentlich hinaus wollte, Tradition ist, Gast und Gästin verabschieden sich, haben das letzte Wort. Du darfst die letzten Worte, Sätze nutzen, wie du möchtest. Du darfst Werbung machen für dein Unternehmen. Du darfst sagen, welche Stellen ich ausgeschrieben habe. Du kannst einfach nochmal sagen, dass du der Geiste bist. <lacht> du kannst Fußgeräusche machen mit deiner Achsel <lacht> dich aus
0: Mach bitte keine Furzgeräusche mit dem Achsel. Ja. Das, das macht, ich würde versuchen, dass wenn der Moment für
2: mich ist, ist es ist meine, meine, ich würde sagen 30 Seconds of Fame, die nutze ich nur für mich, die gebe ich nicht dem Achsel. Das ist deine
0: freie Werbeplattform und die darfst du jetzt bedienen.
2: Ich glaube, ähm, was ich sagen kann, weißt du, wir haben heute viel über Beziehungen zwischen Führungskräften und Mitarbeitern gesagt und... Ich glaube, dass meine Mitarbeitenden diese Folge tatsächlich hören. Ich habe mir vorgenommen, es nicht ganz so zu bewerben auf Social Media, aber ich dachte, ich weiß nicht. Mal gucken, ja, vielleicht, wo ich gucken, eure Gesichter, natürlich werde ich das tun. Ähm, meine Mitarbeitenden werden es auf jeden Fall hören. Und was ich sagen kann, ist: Das meine ich wirklich, also das, das meine ich wirklich aus voller, voller Überzeugung. Ich habe das beste Team, mit dem ich hier zusammenarbeiten konnte und durfte. Und dass das so funktioniert mit dem Thema, dass ich so sein kann, wie ich sein kann, das. Ich habt es eben gefragt, gibt es da nicht auch Gefahren? Es gibt, glaube ich, ganz viele Gefahren, wenn man ähm, das falsche Team hat. Ich habe hier genau das richtige Team, das das genau versteht und das auch akzeptiert, wenn ich heute der, ähm, der bin, der irgendwie... Äh, die Dance-Challenge mitmacht oder irgendwas Unpassendes sagt und vielleicht auch mal ins Fettnäpfchen tritt und morgen eben der, dem alle seine Aufmerksamkeit schenken, um eben zu sagen, das ist das, was wir zusammen schaffen wollen. Also deswegen sage ich meinem Team mega danke und dafür nutze ich das. Ich nutze es nicht für Recruiting, nicht für Furzgeräusche, <lacht> sondern der Dank gilt ausschließlich meinen Leuten hier und äh, dass sie mir erlauben, die Führungskraft zu sein, die ich schon immer sein wollte.